1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, sean una vez más a este su programa UHAD con Gracias a todos por estar con nosotros a través de las plataformas digitales de ciencia y tecnología UHAD. Acabamos de pasar la meta de mil suscriptores, gracias a todos. Así que nos ayudan muchísimo con su poderosísimo like, compartan, coméntenos para llegar a más audiencia. Y en ese sentido estamos muy contentos de que en esa ocasión contamos con un invitado de lujo quien es investigador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad AC, y me refiero al doctor Miguel Jacome Flores. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento,
1: la verdad Muchísimas gracias, sí hombre, además es un tema Que nos encanta, que sabemos Que requerimos hacer más conciencia mm. Pero antes de eso les voy a platicar un poco De la trayectoria para conocerlo Y es que el doctor es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco Maestro en uso, manejo y preservación De los recursos naturales Por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Y doctor en estudios medioambientales Por la Universidad Pablo de Olavide y la Estación ...biológica de Doñana, Sevilla, España. También cuenta con publicaciones en revistas internacionales indexadas... ...y de divulgación. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales indexadas y de divulgación. Ha sido también revisor de revistas internacionales. Ha participado como jurado de tesis de maestría... ...y como parte del comité evaluador de tesis de doctorado para mención internacional. Ha sido profesor invitado de nuestra universidad, la UADI... ...y el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Actualmente ha centrado su investigación en dos grandes temas, las redes de interacción ecológicas planta-animal en el contexto del cambio global y el desarrollo de estrategias integrales de restauración ecológica para el sureste mexicano. Y también investigaciones que desarrolla en proyectos tanto en España como en nuestro país. Es investigador Cátedras Conacyt adscrito al Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad y es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Estatal de investigadores del estado de Tabasco Decíamos cátedras pero es... El programa de Jóvenes Nuevos Talentos ¿Verdad? Nos decía
2: Investigadoras e Investigadores por México
1: Ahí está pues Muy muy interesante y les decía que el título Pues realmente nos preocupa Nos llena de mucho gusto también poder Conocer la, eh, los puntos de vista eh, Sobre efectos Del cambio climático, sobre la biodiversidad Mundial y en ese sentido Amigos y en ese sentido amigos Vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción Pero ahorita regresamos, no se vayan Estamos en Ujad Conciencia
0: Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad mundial El cambio climático de acuerdo con las Naciones Unidas, se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a variaciones en la actividad solar o a erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. El cambio climático es una realidad inegable que está remodelando nuestro mundo a una velocidad preocupante. Según datos y porcentajes alarmantes, alrededor del 30% de la superficie terrestre se ha modificado para satisfacer las necesidades humanas y desde 1900 la temperatura ha aumentado en 1.1 grados Celsius. En las últimas dos décadas se han perdido más de 437 millones de hectáreas de bosques primarios lo que no solo conlleva la desaparición directa de especies, sino también la liberación de 176 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. La sinergia de ambos procesos se manifiesta de diversas maneras. Blanqueamiento de los corales, desaparición de especies y la amenaza del 23% de las especies conocidas, alteraciones en los patrones de migración, cambios en la distribución de las especies, perturbaciones en la polinización y la dispersión de semillas, aumento de plagas y la desaparición de ecosistemas, entre otros. Además, estamos experimentando la alteración y desaparición de los servicios ecosistémicos asociados a la biodiversidad, lo que genera una alta vulnerabilidad en los socioecosistemas. La pérdida de biodiversidad debido al cambio climático es un desafío crítico que requiere acciones inmediatas y sostenidas. Es fundamental implementar una combinación de medidas que incluyan la mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones y la transición hacia fuentes de energía renovable, la conservación y restauración de hábitats naturales, la promoción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles, la educación pública sobre la importancia de la biodiversidad, la formulación de políticas efectivas y la cooperación internacional.
1: Continuamos amigos, ahora sí doctor, pues platíquenos eh, un poquito sobre este tema, el cambio climático, ya vimos un poquito en la introducción, platíquenos qué es el cambio climático.
2: Bueno, básicamente el cambio climático son aquellas alteraciones que hay, sobre todo de temperatura y precipitación, que están ocurriendo en nuestro planeta. El cambio climático no es una, no, es una cuestión de que va a suceder, sino es algo que ya tenemos desde hace bastante tiempo. El cambio climático en, a nivel mundial, desde el 1900, en, después de la, justo después de la revolución industrial, se ha visto un incremento de la temperatura de más o menos, hasta la fecha, 1.1 grados centígrados de media de temperatura.
1: Pensaríamos que no es mucho, ¿verdad? Pero realmente cómo nos afecta como especie, como...
2: Claro, eh, no parece mucho, ¿no? Así que más da que estamos en, en 38 y, y que después estemos en 39.1, ¿no? Ya es calor, ¿no? <risa> <risa> sobre todo aquí en Villahermosa. <risa> Pero eh, hay que tener en cuenta que es la media a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que en muchos lugares las temperaturas... Han llegado a subir 5 grados, 6 grados, 7 grados Imagínense ciudades como la Ciudad de México Que de media tiene unos 22, 23 grados centígrados Y que de repente tenga 30 grados ¿no? Es muchísimo para, es para este tipo de, de, de ciudades Para Villahermosa si esta temperatura llegara a 4 grados más o sea, ya nos estamos muriendo de calor. Sí, 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 es peligroso, ¿no? Y Llega. es muy peligroso. Y no solo la temperatura, el cambio climático, que a veces nos quedamos con eso del 1.1 grados centígrados, <risa> sino también la precipitación. Hay cambios en los patrones de precipitación, cada vez llueve menos. Uh -huh. Ahora estamos en septiembre, debería estar lloviendo casi todos los días.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y también a fin de año, ya octubre, noviembre, son fechas de diferente temperatura, ¿no? Claro, claro, En algunos estados, en México, ¿dónde se ha podido visualizar o es homogéneo este aumento?
2: No, no es homogéneo y de hecho, en estudios muy recientes del año pasado, en 2022, eh, se hizo un estudio de, de, desde 1970, cómo había sido este aumento de la temperatura, estos cambios en la precipitación. Y se vio, por ejemplo, que la temperatura en la zona neártica, la zona norte de nuestro país, los incrementos han sido mucho mayores que la zona sur. Entonces, en, en, en de media general, en México ha subido 0.2 grados centígrados. En, en, desde 1970. En el norte ha subido 0.3 grados centígrados. Y aquí en el sur aunque tengamos muchísimo calor, no ha subido tanto, pero sí ha subido 0.06 grados centígrados. Lo que es preocupante aquí en el sur uh -huh. es que la media de precipitación ha bajado a 60, eh, eh, 60 milímetros. Uh
1: -huh.
2: La media general en México bajó 13 milímetros y en el sur 60. Es muchísimo lo que hay. Entonces hay muchísimas diferencias en México. México pues es un país... Una, con unos paisajes con una heterogeneidad que es eh, muy grande y entonces claro es, es, es difícil que sea homogéneo, no hay zonas sí, donde se calienta claro. mucho, donde no se calienta tanto, zonas donde no se ha calentado nada, pero esas son más o menos las tendencias que hay.
1: ¿Dónde no ha habido un gran impacto?
2: ¿En ¿Dónde no ha habido un gran impacto? Esa es una muy buena pregunta, eh, porque no sabemos qué es un gran impacto. ¿no? ¿Y qué es un gran
1: impacto? <risa> ¿Qué es un gran impacto?
2: <risa> eh, un gran impacto, por ejemplo, en este mismo estudio eh, de Martínez Meyer y, y Cuervo Robayón, me parece que son los autores Ajá. mexicanos, aquí en México es el estudio, eh, hicieron una detección de cuáles habían sido esas zonas donde había subido 1.5 grados centígrados más. Encontraron alrededor de unas 30 zonas y de las más preocupantes fueron Cuatro Ciénegas, que es una reserva súper importante para serio? la biosfera, claro. donde han hecho experimentos la NASA con cuestiones de, de la, de, del origen de la vida eh, para ver cómo se desarrollaría la vida en otros planetas. Y es, se está calentando Más allá del grado ¿no? grados Y está lloviendo 30% menos de lo que debería Entonces esos son Sitios extremos Donde se ha calentado más de 1.5 grados ¿no? Es sí, muchísimo. muchísimo Hay zonas mucho más estables Sobre todo aquellas zonas altas La Ciudad de México no ha cambiado Tanto la temperatura Aunque sí ha incrementado uh -huh. Entonces son zonas un poquito más estables Pero el país se está calentando y de hecho es de los países más vulnerables al cambio climático.
1: ¿Es la relación que tiene con la, el cambio climático, la temperatura, con la biodiversidad? ¿Cómo tiene ese impacto precisamente?
2: Bueno, el, hay una, una relación muy, muy intrincada, muy eh, difícil de separar. En México lo que tenemos, eh, somos el decimoquinto país eh, deshonrosamente, la tazas, eh, de las tasas más altas de deforestación entonces en los últimos hay una agencia Global Forest Watch que mide la deforestación ¿no? la eliminación de bosque primario, Muy bosque bien. incluyendo selvas El, lo que se ha medido que en los últimos 20 años se perdieron 4.660.000 hectáreas de vegetación natural en México ¿Qué significa? Pues más o menos 211 mil hectáreas anuales Lo que estamos perdiendo <risa> año Seriamente. con año Y esto, ¿cuáles son las repercusiones? Uno, que estamos perdiendo biodiversidad, pues evidentemente claro. Al perder ecosistemas Y la otra es que al perder todos estos bosques Estamos liberando al, al, al ambiente, al planeta 1.88 gigatoneladas de CO2 Híjole entonces, ¿qué está pasando? Nosotros, pues, al deforestar, incrementamos gases de invernadero y entonces eso también contribuye al calentamiento y cambio de los patrones de precipitación.
1: Así es, fíjense que algo interesante estuvimos haciendo, y ahí va el spoiler alert de Conecta Ciencia, hicimos un programa donde nos hablan de precisamente la, eh, la importancia de los manglares en la captura de carbono, ¿no? Uh -huh. Y hubo una quema en Herdán hace algunos años que fue pues, realmente perjudicial para la biodiversidad de esa zona, para ese ecosistema. Eh, ese también es parte de los problemas ¿no? que estamos viendo. ¿Cómo lo han estado estudiando ustedes ahí, doctor?
2: Um, si uno de los grandes, grandes problemas de esta zona de Tabasco es, son los incendios. no Es increíble la cantidad de incendios. Hay una... No sé si llamarlo una cuestión cultural, una cuestión, no sé cómo llamarle, pero, eh, por ejemplo, para la caza y obtención de, de tortugas, ¿no? ¿Eh? ahí en Sentla es como muy <risa> tradicional, cuando uno va hacia la carretera de Centla se pues, encuentra la gente vendiendo tortugas, pues es la quema, la quema de vegetación la acuática, la quema que incluye manglares, Ajá. Y eh, hay un programa muy intenso, muy, muy bueno de, por parte de, de la Reserva de la Biosfera, Pantanos de Centla, para control de incendios y detección. Pero es tan grande Pantanos Uf. de Centla que es difícil ser efectivo para el control. Entonces, eh, la UJAT está estudiando, está muy presente en todos estos efectos sobre el, de los incendios, sí. de los manglares. Y fíjate que el manglar es un caso súper curioso porque justo con el cambio climático a, lo, a las especies de mangle les beneficia el, el calentamiento global. Al final siempre hay afectaciones, ¿no? Siempre hay efectos positivos y negativos y hay muchas especies que se benefician y entre ellas están los manglares. Los manglares, con en un estudio que fue del 2019, lo que se vio es que hay un incremento de las condiciones eh, benéficas para que los manglares estén. Entonces, de hecho, en, en, en Tabasco es un clarísimo ejemplo que cada vez encontramos manglares más tierra adentro. Entonces, hay, un, hay una cuestión de intrusión salina, es decir, el incremento del nivel del mar está haciendo que entre más agua salada hacia la tierra, Ajá. hacia tierra adentro. Entonces, esto crea condiciones perfectas para... Algunas especies de manglares, el manglar rojo, el manglar negro, eh, para que crezcan y aumenten su distribución. Entonces, el, el manglar en, en proyecciones de cambio climático va a ser una especie beneficiada. ¿Qué pasa con el manglar en México y en muchos países? El, claro. Pues está altamente, es altamente vulnerable a presiones antrópicas, a incendios, a utilización de la madera... Uh -huh al turismo. Entonces, lo que pasa con el manglar es que en un mundo donde siguiéramos calentándonos y...
1: <ríe> <ríe>
2: <ríe> Valga la palabra. <ríe> y, y, no, y no presionáramos o dejáramos en paz esas, esas playas, esas zonas donde están los manglares, se nos llenarían las costas de manglares.
1: Híjole, sí. Y al fin de cuentas... El, todo en exceso es malo, ¿no? ¿Qué pasaría si se si logra tener una mayor cantidad?
2: El problema con estas especies que se ven beneficiadas es que desplazan a otras. Ajá. Entonces, cuando tú tienes un, un manglar donde o una especie donde no debería y es mucho mejor competidora que otra, pues al final la otra va a tender a, ser, a desaparecer. Ajá. Al menos que sea capaz de empezar a competir mejor y, es, y estar en esa lucha, ¿no? Entonces, cuando hay un incremento de ciertas poblaciones,
1: pues alguien se tiene que ir. Como el pez diablo, ¿no? Que se adaptó buenísimo, Exactamente. ¿no? ¡Híjole! ¿Con qué otras especies están trabajando ahí en el Centro del Cambio Global? Mira,
2: ahora tenemos un proyecto bastante interesante eh, con la UNAM. Estamos ahí colaborando con UNAM y es un proyecto que va sobre cómo este cambio que tenemos en la precipitación y la temperatura está afectando la presencia y la abundancia de las especies de mamíferos en la cuenca del río Sumacinta. Entonces, eh, mediante un proyecto anterior, el proyecto For the Seed, que tuvo el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, se vio que va a haber con los incrementos de temperatura y cambio de precipitación, un recambio, o sea, las especies más eh, norteñas en este caso, se van ir yendo hacia el sur, donde es uh -huh. un poco más frío o menos caliente, y llueve un poquito más. Es decir, de la cuenca baja, que serían los pantanos de Centla, uh -huh. se van a ir yendo como hacia Cañón de Luzumacinta, Tenosique, que es cuenca media de Luzumacinta ir bajando hacia la Lacandona y luego a Montebello. Entonces el cambio grande, grande, grande va a ser de la cuenca baja a la cuenca media. ¿Por qué? Porque ya hace mucho calor. ¿Qué hacemos cuando hace mucho calor? Nos vamos a lugares más frescos. Los animales hacen exactamente lo mismo. Pero además estamos incluyendo las relaciones que mantienen con las plantas de las que se alimentan. Entonces son mamíferos frugívoros, sobre todo. Entonces lo que queremos ver... Las plantas que necesitan para poder moverse. Necesitan de un animalito que se coma su fruto. <risa> Como la
1: pitahaya que está todo hermosa, bien hermosa.
2: Exactamente. Que se coma su fruto y pues que salga por detrás esa semillita. <risa> sí. Y pues así se van moviendo poquito a poquito a través de sus hijos. Entonces, cuando ya no existe ese animalito, porque ya le dio calor sí. y se fue. Entonces, las plantas no pueden moverse más allá.
1: Uh -huh. claro
2: Y están pues destinadas ah. a morir, ¿no? O por lo menos allá no poder solventar ese cambio climático que hay y poderse trasladar hacia ciertos sitios. Entonces nosotros lo que queremos ver es eso, ¿no? ¿Qué está pasando con esa interacción, con esa relación que hay de frugivoría? Se están moviendo las plantas,
1: uh -huh. o sea, los animales
2: se van a mover. Por eso esperamos que se muevan. Uh -huh. Pero ¿Y las plantas? Uh -huh. ¿Y qué van a comer en los nuevos lugares? Uh -huh pues no sabemos que van a comer en los nuevos lugares.
1: Híjole, claro que sí. ¿Qué se puede hacer para contribuir a esto o que sea un poquito más autosustentable, que no se pierda esa biodiversidad de plantas?
2: Pues esa es una pregunta que se hicieron eh, muchos expertos, que se han hecho muchos expertos. ¿Cuál es la solución? ¿No? Como el cambio climático y la biodiversidad, o los efectos que estamos perdi perdiendo biodiversidad y está sucediendo el cambio climático, ¿cómo lo podemos detener? Estos son problemas, como ya lo vimos, son problemas y tienen una sola solución. Y el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos hizo un estudio integrado con el panel de cambio climático y vieron qué vamos a hacer, ¿no? Tú ya sabes que está cambiando el clima, tú ya sabes que se está perdiendo biodiversidad. ¿Qué hacemos? Entonces hicieron un informe conjunto y la solución fue, mire, tenemos una solución. ¿no? Una solución para el mismo problema. Y es detener la degradación y la utilización insostenible de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues hay que incrementar el, el, la capacidad de las áreas naturales protegidas para conservar y proteger a las especies que están dentro de ellas. Incrementar la conectividad entre vegetación, que todavía se conserva, uh -huh. controlar la tasa la, la de, de tala, la caza ilegal, el tráfico de especies, y promover iniciativas de restauración ecológica. Promover iniciativas que recuperen, de cierta manera, la vegetación que estaba ahí. Entonces, esas son las recomendaciones que da directamente la el IPBES, el panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
1: Precisamente la universidad, en conjunto con el Centro de Cambio Global, se han propuesto algunas acciones, ¿no? ¿Cómo realizan esfuerzos para contribuir a pues, seguir preservando la biodiversidad, doctor? Pues uno de, la,
2: de, la, de los primeros pasos que, que hay para poder, aportar, abonar hacia este cuidado de la biodiversidad hacia proponer estrategias para mitigar el cambio climático es conocer la biodiversidad ¿no? ¿Cómo está la biodiversidad? ¿Qué está pasando en Tabasco? ¿No? Eh, entonces con Lohat hemos tenido algunos proyectos en colaboración uno de los más grandes eh, fue Fordesit, otro que se llamó Fomix y con ellos se hizo un ...diagnóstico socioambiental. Uh -huh. eh, okay. Entonces, no solo se vio cómo estaba la biodiversidad... ...de la parte de la cuenca de los Humacinta. Estamos uh -huh. muy, muy enfocados a la cuenca de los Humacinta. Eh, no por nada, sino porque es la, una de las regiones... ...más importantes a nivel mesoamericano. El 30% sí. del agua... Está en esta claro. cuenca de los Umacinta, Tabasco está en la cuenca de los Umacinta. En la mera, sí
1: estamos.
2: Entonces, eh, está compartida, bueno, Tabasco además tiene el Grijalba, que es una cuenca uh, hiper bien. importante, muy degradada también, pero el Umacinta es el río, ¿no? Es, el, es un río que no el está represado, río. el señor río. No está represado, tiene una mega diversidad increíble, entonces por eso nos hemos enfocado tantísimo. Y con Lujat hemos trabajado esta parte ambiental, ver cómo está la vegetación, ver cómo están los, eh, los distintos animales que están en esta cuenca. Y entonces, a través de este diagnóstico, de saber cómo están, ¿no? supimos que, por ejemplo, la cuenca de los Umacinta se está calentando. ¿no? Y entonces, pues, de, de ahí han empezado a derivar estos proyectos para saber qué está pasando con estos socioecosistemas, con estos ecosistemas y sus especies. ¿Qué pasa con los humanos adentro? ¿no? Claro. Entonces, eh, a través de, este, de generar este conocimiento, nosotros sí podemos decirle a los tomadores de decisiones, que hay gente que no le gusta demasiado este término, pero bueno, al final.
1: <risa> pues sí, son,
2: son esto. <risa> <risa> eh, decirles: Pues mira, esta es la situación. Y proponer alternativas, ¿no? ¿Qué Ajá. alternativas podríamos proponer? Pues hacer, en lugar de hectáreas y hectáreas y hectáreas de potreros, uh
1: -huh. pues tener
2: uh -huh. potreros que eh, combinados con sistemas forestales.
1: ¿no? ¿Por ejemplo? Por
2: ejemplo, ¿no? con, con especies nativas, siempre con especies nativas. Y que puedan servir, por ejemplo, si tú plantas eh, alguna acacia, alguna leguminosa Ajá. Pues que eso también sirva de alimento para las vacas Pero que tú permitas que haya cobertura vegetal Y entonces hacer un poquito más sustentable la producción de alimentos en ciertas zonas
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cultivos de palma de aceite que están... Bueno, hay mucha investigación ¿Qué sucede ahí entonces, doctor?
2: Los cultivos de palma de aceite, de hecho, eh, si mal no recuerdo, en la hoja te están llevando es uno claro. sobre, sobre mamíferos. Exactamente de cómo están utilizando estos cultivos de palma de aceite. ¿Cuál es el problema con los cultivos de palma de aceite? Eh, que es una sola especie que monopoliza, o sea, que es, es solo esa, Ajá. a lo largo de muchísimas hectáreas. Entonces, no hay... No hay espacio para que los distintos ecosistemas puedan sobrevivir, ¿no? porque devastan el área, solo plantan eh, palma de aceite, y eso es lo único que hay. De hecho, uno de los grandes problemas a nivel mundial, en México todavía no tenemos tan fuerte ese problema, pero existe, pero uno de los grandes problemas a nivel mundial es la producción de estos cultivos industriales que les llaman.
1: ¿Desmedida, tal vez?
2: Desmedida totalmente. El... Eh, contribuyen al 75% de la defore deforestación mundial. Entonces, la palma de aceite, es el problema es ese, ¿no? Crea eh, un hábitat de una sola especie donde pocos pueden sobrevivir.
1: Como por ejemplo, a va, también un doctor del INIFAB nos platicaba que hacían del ULE, hacían el ULE edea hacen también esa parte de contribuir a aprovechar y quitar ese monopolio, al menos en esta zona, ¿no? Claro. Eh, ¿Esa relación es posible? ¿Con qué otro tipo de especies?
2: Esa relación es posible. Una de las alternativas que se dan es crear parchecitos pequeños eh, rodeados de vegetación natural, por ejemplo. Uh -huh. El, siempre ha habido un problema con los, con los monocultivos, que es que los que los producen no quieren que compitan otras especies de planta, porque si no hay menos claro. producción. Hay varios estudios en, en España, eh, tienen uno con los, con los olivares, con los olivares que dan aceite de oliva, uh
1: -huh.
2: y ven cuáles, ¿qué te conviene más como productor? Tener un cultivo que tú quites todas las plantas de abajo, y entonces ah. tener más aceitunas, o dejar la cobertura de abajo. Y descubrieron que al final es mucho más rentable dejar toda la cobertura de abajo porque les permite retener agua, la temperatura es bastante menor y la producción sigue siendo buena.
1: interesante.
2: Entonces, hay muchísimas alternativas, muchas, muchas, que se están desarrollando a través de esto.
1: Pero en sí, platíquenos, ¿cómo es la relación con los productores eh, sobre este tipo de temas?
2: Pues mira, nosotros no trabajamos tal cual con ellos, eh, o bueno, a nivel personal, no trabajo tal cual con <risa> ellos, <risa> pero eh, definitivamente, eh, como lo comentamos en bloques anteriores, pues nuestros ecosistemas ya no son eh, solo aislados. So, exactamente, sí, ya sí, no están sí. aislados, no son esos socioecosistemas. Estamos directamente relacionados, somos parte de ellos, nosotros somos biodiversidad. Y en Tenosí que trabajamos con, con un ejido que se llama el Bejucal. Saludos a la gente desde Eucal, <risa> que nos han tratado increíble. Y eh, tienen un programa de han tenido un programa de sensibilización y, eh, y es una comunidad muy comprometida con el cuidado de los eh, recursos naturales. Y ha sido muy grato trabajar con ellos porque realmente tienen esa visión de que al cuidar sus recursos naturales, al cuidar y al conservar la vegetación natural, les va a beneficiar a ellos. ¿no? Entonces ellos se han visto, nosotros trabajando con ellos, pues nos han platicado su experiencia, eh, hemos visto la emoción que les da que nosotros vayamos a trabajar a, a, a sus sitios, a sus parcelas, porque tienen una diversidad increíble. Y tienen eh, estrategias como policultivo, ¿no? En lugar de tener una sola especie, ¿no? una palma de aceite o todo de maíz, pues tienen, hay parcelas que tienen 50 especies distintas. Y entonces es eh, trabajar en eso. Estuvimos trabajando con murciélagos en, 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 ah, que... en esta ocasión. Y de hecho, tienen zonas restauradas, zonas donde han logrado recuperar parte de la vegetación natural. Y encontramos una especie que en Tabasco hace 60 años que no se reportaba. Entonces, claro, es una comunidad. Y unos productores, ¿no?, que están comprometidos con la naturaleza Y que nos demuestran Que sí se puede ¿Qué, qué
1: especie es la que no se había reportado?
2: Eh, se llama vampirodes major Es un frugívoro Come frutitos, come algún insecto por ahí Pero sobre todo come eh, frutos Y dispersa las semillas De varias plantas nativas De, de aquí de Tabasco
1: de Tabasco. Es de las fotografías que hemos estado viendo En, la, en el video Así
2: es, por ahí anda una fotografía que, Con un guante y es, tiene unas líneas aquí muy marcadas de color blanco. Y esta es una. Hace muchísimo que no bueno, se veía no. esta especie y la lo, logramos encontrar ahí.
1: Y se tenía. Híjole, no, qué, qué interesante. Además de esa fotografía, hemos visto mucho material muy, muy bonito. ¿Dónde es? Platíquenos de eso. ¿no?
2: Pues eh, es sobre todo. Todo eso es su suma cinta. <risa> y eh, entonces están varias foto, fotos son de, de Tenosique de hecho la mayoría de los murciélagos pero hay varias que están en la selva la candona wow. al sur de montes azules de montebello y eh, por ahí hay alguna de yaxilán pero bueno, todo es a lo largo del, de la cuenca de los Macintas.
1: del tucán este, también vimos un tapir me parece por ahí
2: eh, tapir no, ojalá Uy, alguna vez parecía, <ríe> me parecía que eran, qué qué especies, <ríe> especies vayamos ahí eh, pues veíamos la guacamaya roja, bellísimo. los tucanes, eh, varias especies de murciélagos, monos araña, ah. monos aulladores, eh, varias especies de, de pájaros frugívoros, eh, algunos semilleros por ahí, eh, ranas,
1: en fin. Sí, 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 la sombra, esa <risa> está bellísima. Esa eh, ¿Qué van a hacer con ese material de divulgación? es material de divulgación? ¿Lo tenemos aquí como en primicia? ¿Quiero pensar también? Eh, sí, claro. Sí, sí, ahí está <risa> para que lo puedan ver. Está bellísimo. Denle like, compártanlo en, en el canal de YouTube, por supuesto. Eh, ¿Tienen algún plan para hacer algo con, rescatando ese material? Eh, sí, queremos hacer
2: un, Pues no sé, una serie de cápsulas, eh, sobre todo con el proyecto que tenemos ahora de impacto del cambio. El climático sobre las interacciones de mamíferos, sí nos gustaría eh, dar a conocer ¿no? esta biodiversidad que hay en esta cuenca, por qué es tan importante. ¿No? Y entonces, pues esta, este material un fotográfico de video, pues, si sí nos, nos ayuda a a que la gente se sienta relacionada.
1: ¿no? Sí, claro, y además eh, apreciarlo y disfrutar ese contenido y, y replicarlo también porque es, es fundamental compartir. Eh, ¿Qué sigue? Ya regresando al tema principal del de cambio glo global, cambio climático. ¿Cuál es el futuro en unos 10 años, 15, 20, 30 años?
2: Pues... No son muy alentadoras las, las proyecciones, eh, no quiere decir que se tengan que cumplir, siempre son proyecciones a uh -huh. futuro, no, no, no sabemos qué va a pasar. Eh, las proyecciones son que para el 2040 incrementará en 1.5 grados centígrados, llegaremos al 1.5. Esto puede tener graves consecuencias, la proyección dice que el 90% de las especies terrestres va a experimentar una reducción de sus poblaciones. Va, va a ser altamente vulnerable. México, al ser un país muy vulnerable al cambio climático, está en el centro. El 95% de las especies marítimas también va a experimentar una reducción de sus poblaciones. Entonces, eh, eso es lo que dicen los estudios. ¿Qué va a pasar? Podemos revertirlo. Eh, pues si cumplimos compromisos de recuperación y no degradación de los recursos naturales, puede ser que no lo revirtamos, pero puede ser que el cambio no sea tan fuerte y empecemos a recuperarnos poquito a poquito.
1: Híjole. Tal vez vale la pena pensar que van millones de años de evolución. Uh -huh. eh, estamos viviendo cambios como todas las eras anteriores, que, ¿Cuál sería tal vez ese unos 100 mil millones de años, 100 años a futuro?
2: <risa> es una buena pregunta. Eh, fíjate que últimamente se ha hecho un, un, eh, una serie de aseveraciones, una serie de definiciones que esta época en la que estamos, en este periodo en el que estamos, donde el, la influencia del ser humano es mucho mayor... Estamos viendo una tasa de desaparición de especies, de extinción de especies, mil veces mayor a lo que llevábamos en, en nuestra era geológica, ¿no? De hecho, se le está llevando el sexto evento de extinción. Y a estos grandes cambios que se están generando se le ha llamado el antropoceno. Es un término que se ha acuñado. Eh, no es una era geológica tal cual, pero sí es un término que implica todas las presiones e impactos que está teniendo el ser humano como tal. ¿Qué va a pasar en 100 millones de años? Pues seguramente desapareceremos <ríe> y la Tierra, pues eh, como ha logrado sobrevivir a distintos eventos de extinciones, pues al final, como dice, la naturaleza verá su curso y seguirá floreciendo con las modificaciones que nosotros hayamos hecho, pero bueno. Seguramente todo lo, lo demás seguirá después de nosotros.
1: Exacto. Estaremos, no estaremos. Sigue. El... Hay investigaciones que están trabajando en, en preservar la, la existencia humana, ¿no?
2: Eh, sí, pero es que, claro, 100 millones de años son tantísimos. Uf, en una escala. O sea, claro, a nuestra escala. Es que nosotros. Eh, cuando hicieron el, el, esta parte del de calendario cósmico, ¿no? ...estábamos, no me acuerdo, en el... ...segundo 2 del primero de enero... ...del segundo año, o sea... ...no llevamos nada en este lugar, así nada. es que... ...no tenemos esta...
1: ...apenas dice. sabemos leer y escribir... ...dice por ahí el doctor Juan López Cruz de Linaway... ...doctor, pues se nos acabó el tiempo... ...ha estado buenísima esta charla... ...algo más que desea agregar antes de que nos vayamos...
2: ...nada que este tipo de información... ...espero que les haya gustado... ...pero sobre todo... Eh, ...es información que nos ayuda... ...a saber... Eh, el estado de la biodiversidad y a saber dónde estamos ¿no? si no sabemos dónde estamos no sabemos cuáles son las estrategias que debemos de seguir entonces para este mm, tipo de comunicación para eso sirve este tipo de comunicación ¿no? para saber la biodiversidad está en degradación total el cambio climático está real, es presente lo vivimos día a día entonces vamos a hacer algo
1: Sí, acciones, ¿no?, y contundentes, y que también nos pueda platicar usted por qué está haciendo investigación, doctor.
2: ¿Por qué estoy haciendo investigación? Pues siempre me ha gustado. Siempre me ha encantado ver, saber qué pasa, sobre todo, a ver, yo soy biólogo, entonces, pues sobre todo, eh, cómo la naturaleza eh, eh, funciona, ¿no? O sea, para mí, las interacciones ecológicas, por ejemplo, son la clave dentro de mi cabeza de cómo funciona el mundo, cómo funciona la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos que nosotros obtenemos de o las contribuciones ecosistémicas que ahora se llaman, las obtenemos de las interacciones, de muchísimas interacciones. ¿no? La polinización. Pues mm -hmm. sin polinización claro. no tendríamos un montón de frutos de los que comemos, por ejemplo. Eh, la dispersión de semillas, pues, lo mismo. ¿no? Eh, yo qué sé, hasta cosas más lúdicas, el tequila, el mezcal. Pues si los murciélagos polinizando todo eso, no tendríamos nada de esto. Sí, claro. Entonces, para mí, por ejemplo, eso, investigar cómo funciona todo eso, me parece... Súper interesante y por eso me dedico esto
1: Qué padrísimo doctor Pues ojalá también podamos hacer llegar Este mensaje pues de, de gusto Por la naturaleza a todas las audiencias Y a todo el público que ve, escucha Tanto Radio HAT como sí sí Tecnología HAT Y pues doctor, muchísimas gracias
2: a ustedes. Muchísimas
1: gracias. Y bueno amigos, muchísimas gracias a ustedes por ese poderosísimo like en nuestro canal de YouTube. También suscríbanse y compártenla y pasenle esta información que seguro si estamos a, a sus amigos les gustará. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Miguel Jacome Flores, quien es profesor e investigador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad AC. Y estuvimos platicando sobre efectos del cambio climático sobre la biodiversidad mundial. Y de parte de todo el equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica Les agradecemos por sumarse a este esfuerzo de divulgación científica Que hacemos desde la UJAT Suadren de Dios y recuerden Legado UJAT Estudien la duda, accionen la fe